0: Capítulo 16 De todas las reglas estúpidas y mezquinas impuestas a los reclusos del patíbulo, la que más irritaba a Sam era la de los 12 centímetros. Dicho pequeño alarde legislativo limitaba el volumen de documentos jurídicos que un condenado a muerte podía tener en su celda. El montón de documentos no podía medir más de 12 centímetros de espesor comprimido. El sumario de Sam no era muy diferente al de otros reclusos, y después de nueve años de escaramuzas en los tribunales de apelación, Llenaba una gran caja de cartón. Como diablo se suponía que podía investigar, estudiar y prepararse con limitaciones como las de los 12 centímetros? Packer había entrado en su celda varias veces con una regla en la mano, que agitaba como la batuta de un director de orquesta antes de colocarla cuidadosamente junto a los documentos. En cada ocasión Sam excedía el límite establecido, y según la estimación de Packer, en una de ellas le había atrapado con 25 centímetros de documentos. En todos los casos, Packer le había abierto una EBP, expediente de violación de normas, que había pasado a engrosar la ficha institucional de Sam. A menudo se había preguntado si su ficha, en el principal edificio administrativo, mediría más de 12 centímetros. Esperaba que así fuera. ¿Y a qué le importaba? Lo habían tenido durante nueve años y menos en una jaula, con el único propósito de conservar su vida para un día poder arrepetársela. ¿Qué más podían hacerle? En cada ocasión, Packer le había concedido veinticuatro horas para elegir un ficha. Entonces Sam solía marcharse con unos cuatro centímetros a su hermano en Carolina del Norte. Algunas veces había mandado, con sentimiento, cuatro o cinco centímetros a Edgar Goodman. En la actualidad tenía un exceso de unos veinticinco centímetros. Además, guardaba una pequeña carpeta de casos resueltos del Tribunal Supremo bajo el colchón. Y otros cinco centímetros de documentos en la celda contigua, donde Han los custodiaba en su estantería. Tenía también otros siete centímetros de documentos en la celda de J.B. Gulit. San repasaba todas las cartas y documentos para Henson y Gulit. Henshaw tenía un buen abogado pagado por la familia. Gulit tenía un cretino de un prestigioso bufete de Washington que nunca había un visto en el interior del juzgado. La norma de los tres libros era otra limitación desconcertante de lo que los reclusos podían tener en sus celdas. Dicha regla establecía sencillamente que un condenado a muerte solo podía poseer tres libros. San tenía quince, seis en su celda y nueve repartidos entre los de sus clientes en el patíbulo. No tenía tiempo para la novela. Su colección constaba exclusivamente de textos jurídicos sobre la pena de muerte y la octava enmienda. Acababa de comer cerdo hervido alobias moteadas y pan de maíz, y estaba leyendo un caso del noveno circuito en California, sobre un preso cuya serenidad era tan extraordinaria de la pena de muerte, que sus abogados decidieron que debía estar loco. Por consiguiente, presentaron una serie de recursos en los que se alegaba que su cliente estaba realmente demasiado loco para ser ejecutado. El noveno circuito estaba lleno de liberales californianos, opuestos a la pena de muerte, y aceptaron entusiasmados este original argumento y aplazaron la ejecución. A Sam le gustaba el caso. Había deseado muchas veces haber estado bajo los auspicios del noveno estado en lugar del quinto. Tengo una cometa, Sam, dijo Gulliet desde la celda contigua. Sam se acercó a los barrotes. Las cometas eran la única forma que tenían los reclusos de intercambiar correspondencia a varias celdas de distancia. Gulliet le entregó la nota. Era del joven predicador. Un desgraciado joven blanco a siete celdas de la suya. Se había convertido en predicador rural a los 14 años. Un exaltado, pero su carrera fue breve y quizá interrumpida para siempre cuando lo condenaron por la violación y asesinato de la esposa de un diácono. Tenía ahora veinticuatro años y era residente del patíbulo desde hace tres años. Últimamente había regresado con gloria con los evangelios. La nota decía, Querido Sam, en estos momentos rezo por ti. Estoy convencido de que Dios intervendrá en este asunto para detenerlo. Pero de no ser así, le pido que te lleve con rapidez y sin dolor a tu nueva morada. Con mucho cariño, Randy. ¡Qué maravilloso! pensó Sam. Que ya recen para mí muerte más rápido que sin dolor. Se sentó al borde de la cama y escribió una breve nota con un trozo de papel. Querido Randy, gracias por tus oraciones. Las necesito. También necesito uno de mis libros. Se titula Revisión de la Pena de Muerte de Bromstein, Es un libro verde. Mándamelo, por favor. Sam. Se le entregó a JB y esperó junto a los barrotes mientras la cometa se desplazaba a lo largo de la galería. A pesar de que eran ya casi las ocho, había todavía un calor bochornoso, pero afortunadamente ya empezaba a oscurecer en el exterior. Por la noche la temperatura descendía a unos veinticinco grados, y con la ayuda de los ventiladores que no dejaban de zumbar, el ambiente de las celdas era tolerable. San había recibido varias cometas a lo largo del día. Todas expresaban solidaridad y esperanza. Todas le ofrecían la ayuda disponible. El volumen de la música había sido más bajo y el batería que manejaba ocasionalmente cuando se infringía los derechos de alguien no se había producido. Por segundo día, el patíbulo había sido un lugar muy apacible. Los aparatos de televisión estaban encendidos todo el día y estaba avanzada la noche, pero a bajo volumen. La galería A estaba a todas luces más tranquila. Tengo un nuevo abogado, dijo reposadamente Sam apoyado sobre los codos y con las manos a través de los barrotes. Lo único que llevaba puesto eran sus calzoncillos. Veía las manos y las muñecas de Gullet, pero nunca llegaba a ver su rostro cuando se hablaban de una celda a otra. Cada día, cuando Sam salía a disfrutar de su hora de ejercicio, caminaba despacio por la galería y miraba fijamente a los ojos de sus camaradas. Ellos le devolvían la mirada. Tenían sus rostros grabados en la meta y conocía sus voces. Pero era cruel vivir durante varios años junto a un hombre y mantenerte con él largas conversaciones sobre cuestiones de vida o muerte, viéndole solamente las manos. —Me alegro, Sam. —¿Has hecho bien? —Sí. Creo que es un chisco bastante listo. —¿Quién es? —preguntó Gully con las manos inmóviles y los dedos entrelazados. —Mi nieto. Respondió San con el volumen justo para que le leyera. A Woodley, que movió ligeramente los dedos mientras reflexionaba, podía confiársele secretos. -¿Tu nieto? -Sí, de Chicago, de un gran buffet. Cree que tal vez exista alguna posibilidad. -Nunca me habías dicho que tuvieras un nieto. -Hacía veinte años que no le había visto. Se presentó ayer. Me dijo que era abogado y que quería hacerse cargo de mi caso. ¿Dónde se ha metido durante los últimos diez años? Estaba creciendo, supongo. No es más que un chiquillo. 26 años, creo. ¿Vas a permitir que un joven jovenzuelo de 26 años se ocupe de tu caso? Eso irritó ligeramente a Sam. No tengo exactamente mucho donde elegir a estas alturas de mi vida. Maldita sea, Sam. Sabes más sobre leyes que él. Lo sé pero será agradable disponer de un verdadero abogado en el exterior que escriba los recursos y apelaciones en un auténtico ordenador y los presente debidamente a los tribunales. Será agradable que alguien se persone en los juzgados y discuta con los jueces, alguien que pueda luchar en la igualdad de condiciones contra el Estado. Esto pareció satisfacer a Gullit, porque guardó silencio durante unos minutos. Y inmóviles, pero luego empezó a frotarse las puntas de los dedos y eso significaba, evidentemente que algo le preocupaba. Sam esperó. He estado pensando en algo, Sam. En todo el día no ha dejado de atormentarme. ¿De qué se trata? Desde hace tres años tú estás ahí y yo aquí, y tú eres mi mejor amigo del mundo. Eres la única persona en la que puedo confiar y no sé qué haré si te llevan por el pasillo a la cámara de gas. Siempre has estado ahí para ocuparte de mis cuestiones jurídicas, que nunca llegaré a comprender y siempre me has dado buenos consejos y me has dicho lo que debía hacer. No puedo confiar en mi abogado en Washington. Nunca me llama ni me escribe, y no sé qué diablos ocurre con mi caso. Me refiero a que no sé si me falta un año o cinco, y eso basta para volverme loco. De no haber sido por ti, ahora estaría como un cerro. ¿Qué ocurrirá si no sales de esta? Ahora movía y agitaba intensamente las manos. Cuando cesaron sus palabras, dejaron también de moverse las manos. Sam encendió su un cigarrillo y le ofreció otra otro a que era el único preso con quien los compartía. Hank, a su izquierda, no fumaba. Dieron varias caladas y expulsaron el lume hacia las ventanas de la parte superior del pasillo. No voy a ir a ninguna parte, JB. Mi abogado dice que tenemos una buena posibilidad. ¿Lo crees? Me parece que sí. Es un chico listo. Debe ser muy extraño. Eso de tener a tu nieto por abogado, no me lo puedo imaginar. Cully tenía treinta y 31 años. Era casado, sin hijos, y a menudo se quejaba del fulano, o novio en el mundo libre de su mujer. Era una esposa cruel que nunca le visitaba y que en una ocasión le había escrito una breve carta con la noticia de que estaba embarazada. Y se enfurruñado, antes de confesarle a Sam que, durante varios años, la había maltratado y que él se había dedicado a perseguir a otras muchachas mujeres. Al cabo de un mes volvió a escribirle y le dijo que lo sentía. Le explicó que alguien le había prestado el dinero para un aborto y que no podía divorciarse después de todo. Hullet no podía haber sido más feliz. —Es curioso —dijo Sam—, no se parece en nada a mí, pero me recuerda a su madre. —¿De modo que se ha presentado por las buenas y te ha comunicado que era tu nieto perdido? No al principio. Primero hemos charlado un rato y su voz me resultaba familiar. Se parecía a la de su padre. ¿Su padre es tu hijo? ¿No es eso? Sí, está muerto. ¿Tu hijo está muerto? Sí. Por fin llegó el libro verde del joven predicador, con otra nota sobre un magnífico sueño que había tenido hacía solo un par de noches. Últimamente había adquirido el extraordinario don espiritual de la interpretación de los sueños y no podía esperar a compartirlo con Sam. Todavía no se le acababa de revelar el sueño, pero cuando acabara de estructurarlo, lo decodificaría, lo desenmarraría y lo ilustraría para Sam. Eran buenas noticias, eso ya lo tenía claro. Por lo menos ha dejado de cantar, dijo Sam para sus adentros cuando acabó de leer la nota sentado en la cama. El joven predicador había sido también cantante, a su estilo, de música espiritual, además de compositor de canciones. Periódicamente se apoderaba de él el espíritu interpretativo, hasta el punto de sequear a toda la galería con una serenata a pleno volumen y a cualquier hora del día o de la noche. Tenía voz de tenor, potente pero desafinada, y cuando lanzaba al aire sus nuevas composiciones se oían inmediatamente quejas curiosas. El propio Packer solía intervenir para aplacar el holgorio. Sam había llegado a amenazarle con intervenir jurídicamente para acelerar su ejecución si no cesaban los aullidos. Pasó sádico porque el más adelante se disculpó. Pobre chico estaba simplemente loco, y si Sam vivía lo suficiente, se proponía utilizar una estrategia de encajonamiento mental sobre lo que le había leído en el caso de California. Se recostó sobre la cama y empezó a leer. El ventilador movía las páginas y hacía circular el bochornoso aire pero al cabo de unos minutos la humedad se había apoderado de las sábanas sobre las que estaba acostado Durmía apapado hasta las primeras horas de la madrugada antes del amanecer cuando el patilla bola estaba casi fresco y las sábanas casi secas